0: Okej, då kör vi. 3, 2, 1. Rickard Henriksson, avsnitt 1. Kul att se dig.
1: Samma. Kul att vara här. Är avsnitt 1, det är med.
0: Ja, Ja, vi, vi står, siktar på stort det första avsnittet. Det är liksom skitkul att ha det här. Hedrande. Hur är det läget?
1: Eh, det är bara bra. Eh, här på min lediga dag, så då är det extra att hunnit med att träna här på förmiddagen och så, vet, käka lunch duscha. Så jag kommer hit hög på endorfin.
0: Ja, det är bra. Saknar du på den?
1: Jag kanske saknar att göra matchen Som ju var den podden som vi gjorde på Röresporten Det var väldigt kul Men jag har så mycket annat kul Jag har inte hunnit sitta och sakna det så mycket Men nu när du sa det så det är klart att Det var väldigt roligt att göra Men jag tänker inte aktivt varje dag Herregud, nu önskar jag att jag fick sätta mig och göra matchen
0: Nej men du, du har väl poddat Sen lite till och från, sen typ 2008 eller något ja. så. sen EM 2008 Ja, jag vet,
1: otroligt vad länge sedan det var Att podda alltså för mig är ju liksom poddande det finns ju olika det är som att säga, liksom saknar man saknar man att skriva om man nu är skrivande journalist mm. det finns ju så många olika sätt att podda, eller olika slags poddprogram och poddformat inte minst ja. när vi började 2008 ja och Peter Barling som jag heter nu. Då, som är på Discovery. Som tidigare var på sporten. När vi började med EM Radio. Då, som vi kallade det. Då var ju vi liksom först i Sverige. På att podda och, och prata om dagsaktuella. Eller veckoaktuella ämnen ja. i alla fall. Alltså hela den här. Bloggers who chitchat poddandet. Ja. Ehm, och ehm, det var kul då. <laughs> det saknar jag. Alltså det skulle jag inte vilja göra igen. Nej. Så att säga. Men min senaste podd. Eller min senaste. Den senaste podden jag var en del av. Matchen. Det, det ja, saknar jag, men liksom, Det var väldigt, väldigt kul. Där fanns det mer att ta.
0: Ni var ju ett team, det är därför ni, du säger att det inte bara var du. Ja, det är jag väldigt noga. Jag har med. träffat alla de producenterna. Ni var ju ett grymt team och ni gjorde en fantastisk produkt. Det var ju få som inte tyckte att den. var bra.
1: Nej, det blev lyckat. Det är kul när man som vi då några stycken hade som, som uppdrag som vi verkligen fick alltså här, ni ska komma på en podd som är just bra och som blir framgångsrik och som är som är någonting annat än det som redan finns ja. och så är det ett blank papper och så sitter man där och bara okej vad ska vi göra ja. uh, och så, så utkristalliseras det till någonting som man, visst det är ju kul när folk liksom tycker att det är bra och man får berömma och allt sånt där, men jag tror egentligen inom alla yrkeskategorier liksom att det som är det allra skönaste är att känna att så här jag tycker själv att det här är bra mm. Jag liksom står för ja. det här Och det
0: ska ju gudarna veta Det är ju inte alltid som man, som man känner så eh, men, Så det var, det var roligt med den grejen Men historien bakom den är ju rolig För att ni, ni, fick, ni visste att ni skulle göra En typ av fotbollspodd mm. Och ni fick ju uppgift typ att Hitta ett hål i utbudet liksom. Vad finns, finns det som ingen annan gör ja. Och då, det är ju intressant För då tolkar ju ni och gör en bedömning Av vad som redan görs Så det är ju roligt och intressant att för dig också som har på så länge. Vad är din bedömning av fotbollspodcasterna i Sverige idag? Alltså vad, vad är det som görs och vad är det som inte görs?
1: Ja, det var ju verkligen ett analysarbete mm. som gjordes. Därför att om man, om man håller sig till fotbollspoddar ja. så är det ju det här utbudet är ju enormt. Mm. Det är verkligen jättestort. Och Det är ju allt ifrån då, här, stora poddar som, är, liksom, som har väldigt genomslag, som är väldigt populära. Och sen så finns det de här liksom, supernissade Eh, poddarna som ja, men riktar sig egentligen till någonting annat än Tottenham support ja, exactly. eller Hammarby fans eller ja. vad det kan vara eh, och eh, det, det som är och det som är härligt med poddande tycker jag eh, är, det att det, det finns både amatörpoddar alltså, det krävs inte mycket mer än nu sitter vi ju hyfsat spejsat här. Det märks att du ändå har jobbat med detta. Men det finns ju verkligen de som pratar med dåligt ljud i telefoner. Yeah. Eh, och, och det kan det kan lira ändå. Alltså mm. det, kan, det kan fylla sin funktion för mm. vad man nu vill ha. Mm. Eh, men det som dominerar i Sverige är ju annars mest alltså husat färska. Alltså dagsaktuella poddar. Yeah. Det vill säga om vi ska ta någon som är, som är stor och bra ja, okej, okay. det, det är uppenbara, Tutta Balotto mm. den är superframgångsrik och Gusten och Thomas har ju gjort ett otroligt arbete i det som är tycker jag en häftig del av poddande som är en nisch det här med att alltså, de har skapat ett community, alltså det är tror jag jättemånga som lyssnar på dem som känner att det är jag, alltså jag som lyssnar då, och mina två kompisar ja. och vi vi hörs två gånger i veckan och då pratas det fotboll. Sen är jag liksom inte riktigt med och pratar såklart. Men jag, jag, jag lyssnar på två stycken kompisar. Mm. Men det är klart att även de undantaget möjligen när de har en intervju med någon person. Så ett jättebra Toto Balotto-avsnitt är ju ändå passé några dagar senare. I alla fall en vecka senare när det har varit en ny omgång och det vidare med andra saker. Mm. Det är ju det som dominerar och finns väldigt mycket av. Och om man nu ska som kopplade det till hur vi tänkte när vi skulle skapa matchen så var det att okej, okay, här ska vi inte in och konkurrera. Dels för att det finns så väldigt många som gör det otroligt bra. Ja. Eh, och den, den marknaden, den är redan överetablerad. Eh, ja, vad kan vi göra då? Och det som vi tänkte väldigt tidigt var att okej, okay, men vi vill göra en podd som är eh, alltså som en evergreen, som du kan lyssna på mm. när som helst. Odödlig. Om någon lyssnar på det här nu och bara matchen, vad då? en det. Ja. Eh, då kan man gå in... När man har lyssnat klart på den här och lyssna <laughs> Och det funkar lika bra som om man var med dagen när ett avsnitt släpptes. Ja men Erik förstås, alltså Nivå. Niva med ja. When We Were Kings är ju samma sak. Du kan ju dra igång och lyssna på det när du vill. Du den kan lyssna om på
0: det. Den är besläktad med matchen. Ja.
1: Eh, och, så det tänkte vi, det ville vi göra. Och sen så började vi också tänka och fundera på, okej okay, men liksom, vad har vi... På Sveriges Radio, på sport, Vad har vi för styrkor? Vad kan vi utnyttja som inte andra kan? Ja. Eh, och då var vi ju väldigt tidigt på att så, okay, vi har ändå möjlighet att liksom, kanske bygga en storytelling där vi kan redigera väldigt bra. Där vi kan använda oss. Vi har ju väldigt ofta hade då väldigt ofta eget kommentatorsljud. Där vi kan liksom väva in det så att det inte bara blir det här att två stycken sitter och pratar med varandra. Ja. Eh, eller en person sitter och berättar för den delen. Eh, och sen då när vi då, ja men, det var jag som kom på idén faktiskt till det hela. Och jag, jag var ganska då beskärad av också att det finns väldigt mycket poddar som är... Och Erik är ju, alltså Niva är ju the prime example på en otroligt bra historieberättare. Alltså det är han som berättar. Och där var jag sugen på att kan vi hitta någonting där det faktiskt är en, en huvudperson som var med- som kan bli en berättare. Och så kan vi då med redigering få till att det inte blir en regelrätt intervju. Fråga, svar, fråga, svar. Ja. Utan att det blir väldigt inkorporerat. Och där var väl också tanken då att här kan vi nog utnyttja. För det menar, hade du kommit på den här smarta idén. Så hade det varit svårt för dig att höra av dig ja, ja. till stora fotbollsprofiler. Mm. Tja, jag är en driven snubbe. Jag bor i Stockholm. Jag ska starta en egen podd. Vill du vara med? Jättetacksamare är... för du är med. Ja, men vi men den är svår ja. Kommer du från Sveriges Radio och Radiosporten Exakt. Så är det mycket lättare ja. att. Ja, du behöver inte skämmas över att du frågar Säg någon stjärna nej, nej. Thomas Brolin om han ska vara med Så den liksom, möjliga accessen Som vi såg att vi kunde ha Var ju som ja, men, Där hittade vi tidigt liksom, att vi, vi försöker hitta ett format som kan funka kring det Sen ska det verkligen sägas För det där är där som folk har frågat jättemycket om Att ja, liksom, Vad idén precis här, från början. Vi testade ju en massa. Alltså, vi gjorde ju pilotprogram som var, alltså, där idén fanns där.
0: Som aldrig har släppts, eller Nej, precis. Vem var det som var pilotavsnittet? Det vill man ju veta.
1: Ja, det, det var flera pilotavsnitt. Det kan jag absolut avslöja. Eh, först tog vi in Markus Karlsson, alltså Djurgårdens gamla lagkapten. Och ja. Som jag har spelat med. Som eh, därför vi fortfarande har liksom, kontakt. Contact, ja. eh, sådär. Och, så han kom in. och Han visste ju att han kommer aldrig vara... Aktuell för liksom, matchen avsnitt. Men det var också då att ja, men han kunde tänka sig att, att sitta med i flera timmar och testa ja. och göra. Och det pilotavsnittet, ja, det är klart att det liknar, men det är ju inte alls så som sen programmet blev. Nej. Och sen gjorde vi faktiskt pilotavsnitt med Johan Mjellby också. Okay. Där vi sen då hittade hur vi ville göra själva formatet först efteråt. Det, det var liksom, då hade vi kommit en bit på vägen men inte, var inte fram än. Nej. Där dog vi jättemånga bra eh, lärdomar. Så att när sen Johan Mälbys. När, när vi ville göra ett riktigt avsnitt med ja. eh, Johan. Då spelade vi ner till. Okay. Eh, och sen så blandade vi faktiskt från både pro-avsnittet. För han hade något väldigt bra det att där. Det var samma match. Det var samma match okay. eh, och samma, samma någorlunda upplägg. Ja. Men, men, ja, men för att ge ett exempel för de kanske för de som inte har hört matchen där. men det är bra. Då har det inte börjat att göra det. Eh, I. I pilotavsnittet som vi spelade jag in med Johan Hjelbert till exempel. Mm. Då hade vi inte med alla mål. Han hade en ganska målrik match med mm. en Celtic Rangers. Då hade vi inte det. utan då, Det var mycket mer snack okay. i, i den. Utan då, men då hade vi funnit att nej, men vi måste ha mer ljud. Och det måste gå rappare fram. Vår exekutiva producent Ulla Svensson. Som ju gjorde ett sånt otroligt jobb med att skapa det formatet som var mm. matchen. Hon... Har bred erfarenhet av just berättande i ljudformat och jobbat mycket Peter Dokumentär, Petri ID. Och Hon var verkligen den som propagerade för och fick oss andra med på tåget att så här, historieberättandet måste, det måste finnas ett tempo i historien. Det får inte bli saggigt. det får inte bli för mycket snack. Utan vi måste vidare. Och då kan vi ta hjälp av att ha kommentaters ljudet i det. Så att Det första så här, pilotavsnittet med Johan Elberg var ganska babligt. Mm -hmm. Så blev ju inte programmet Nej. sen. Och det var verkligen en lärdom vi drog när vi mm. lyssnade på det. Så här. Det här blir för babbligt, vi måste gå framåt i historien.
0: Ja. På det spåret också. Vi ska prata om nya rollen på Viaplay också, vilket är jätteintressant. <laughs> jag har inga krav på det, vi kan <laughs> prata vad som helst här. Jag vill, jag vill verkligen <laughs> All prata om right, Men du har, i samband med, strax innan att du skulle börja, sa du i intervjuer att ni arbetade på projekt som inte hade med live studio att göra. Att ni hade projekt om, det kanske är någon liknande poddaktig grej, och jag, det kan, du kanske inte får avslöja någonting, men är det sånt som arbetas på behind the scenes?
1: Ja, vad får jag avslöja? Det arbetas på.
0: Det arbetas på, för mm. ni har ju redan en sån jättebra, simpel programidé med Fredrik Jumberg, Japp Stam och... Ja, Grönkär. Där är bara Premier League-snack bland mm. Premier League-legendarer. enkelt och bra koncept. Liksom. Premier
1: League-panel som den kallas. Ja. Så
0: det, via Play försöker sträva efter lite mer sådana program utöver live studio kanske. Mm.
1: Ja, men det, det är inga hemligheter. Ja. Att vi eh, har verkligen ett mål att flytta fram och... Ja, men där är jag en bit det är ingenting att hymla med vi har ett mål att flytta fram våra positioner vad gäller då de väldigt många fotbollsintresserade som har via play mm. som ju tar del av matcherna och live-studios men att kunna erbjuda riktigt attraktivt fotbollsinnehåll ja. som inte är som inte är kopplat till matcher som pågår. Premier League Panel är ett exempel på det. och Det finns, det finns väldigt många idéer eh, om saker man vill göra, och det kan ju dels vara... Men det finns ju också såklart liksom dokumentärer som görs, och liksom, både internt och externt. Men, ja, vi, vi håller på att jobbar på mm. att hitta ett, ett format kring någonting som skulle kunna bli väldigt intressant. Och, igen, det är lite liknande så här med som med när vi skapade matchen en gång i tiden på Sveriges Radio, där vi vi är i startgrupperna, men det är kreativt folk. Så att jag, mm. ja, ja, vi får se vad det blir. Jag det tror att det kommer spännande. bli
0: spännande. Det är, låter väldigt spännande. Ja. Men vi ska snacka via Play. Hur har det varit första tiden?
1: Det har varit kul. Eh, det har varit... Eh, jag nog säga. Är det, det kan jag absolut säga. Det har varit roligare än vad jag har trott. Jag Nej. trodde ju såklart att det skulle vara jättekul, annars hade jag inte valt att byta jobb. Men eh, det har varit ännu roligare. Eh, verkligen. Um, otroligt hektiskt, såklart. Jag hade bara fyra dagar från att jag började ja. eh, första dagen på jobbet. Alltså så här, få dator, få telefon. Var ligger toaletten när jag går och käkar? Eh, till att det var sändning. Ja. Och då är det ju skarpt läge. Eh, oavsett om det är radio eller tv. Men om man nu ska ta via play. Betalande eh, konsumenter som har vant sig av år med skyhög kvalitet mm. och har aldrig rätt i världen att att förvänta sig det. Det är ingen som kommer sitta i, i den soffan och tänka att, all right, han är ny. Han har nog inte varit här så många dagar. Det tar lite tid att akklimatisera. Mm. Jag kan leva med att det här inte lirar, utan det är ju en press. Mm. att Det här måste vara bra. Mm. Sen kan allting bli bättre och man kan utveckla det. Men, men jag var ju väldigt mån om att det inte skulle vara en nybörjarstämning Nej. i början. Och det är ju svårt att utvärdera sig själv men, men det, som, det som kändes bra redan från början, vilket man faktiskt inte kan ta för givet var att det kändes väldigt komfortabelt, sen kan man göra misstag eller ja, den här diskussionen flög inte på det sättet man trodde eller den här, om man nu ska vara verkligen ner på detalj i den här liksom påan i, i coming in och bara nu när jag ser de här sakerna så har jag ju själv att som på alla jobb, det är så himla mycket ord och uttryck just som är specifika för olika arbetsplatser.
0: Och fotbollen framförallt. Ja,
1: det är med. Men om, om du tänker internt alltså man har, ju, man har ju en, eller en, man har ju skripta man har redaktör, man har producent gör att göra. Ja. och det som, för vilken arbetsplats som helst när du och jag på Radiosporten så var säkert någon som kom till det ja men den här kör 13:16 mm. idag och man bara, vad menas med det? Och då är det ett gammalt uttryck för att man är den som sänder nyhetssändningarna som inte Nej. längre går klockan 13 och klockan 16 men det heter det för att det gjorde det 15 år sedan och ja men kommer man då till via play här så ja men som en sån sak, 10 sekunder till coming in mm. miljöbilder mm. och ja, då har man då haft tre, fyra dagar på sig att försöka sätta liksom, okay, men vad är det exakt det som, vad, vad, vad betyder det? Liksom? Ja. Eller tio till fullframe-grafiken? Ja, ah, just det, vad är det? Eh, men, och där har jag tänkt att okay, det finns en risk att jag blir stressad med den, den känslan du vet, att man typ hoppar med en isflak och bara så här, jag ska klarar det här. Ja. Men jag måste försöka verka lugn och komfortabel utåt i alla fall. Mm. För att försöka spela teater. Då. Mm. Men, men redan faktiskt från första sändningen så kände jag att amen, jag har koll. Jag vet precis vad som ska komma. Jag kan koncentrera mig på de här sakerna som man hellre fokuserar på. Alltså amen, hur får vi ut det bästa av experterna? Vad har vi för samt? Alltså um, och med jättebra uppbackning som jag har haft också såklart. Det är ett bra team. Så, så har det blivit väldigt kul. Mm. Det är liksom inte den här känslan av att okej okay, nu ska vi bara klara av den här nej, nej. sändningen eller det här snacket upp till andra halvlek. Utan mer smak hela tiden alltså, mm. så här, åh, skulle jag köra en säljning i om, om jag fixar det <laughs> ja. så det har varit roligt, det är både framför och inte minst eller inte minst, framför och bakom kameran, mm. jag säger inte minst för att det är väldigt mycket folk som jobbar bakom kameran det är ett kompetent gäng och då är det kul att komma in, jag behöver liksom inte komma in och uppvinna hjulet Nej. utan det är någonting som redan funkar väldigt bra och så kan man komma in och bli en del av det och kanske försöka bidra med liksom Ja, sin egen krydda tror jag
0: Men det var ju också, jag kommer ihåg tiden på Radio Sporten där det var mycket mer rappare på det sättet att om en nyhet dyker upp, kontakta Rickard, se vad han tycker, där har vi vår vinkel och mm. vår artikel Här är det väl, processen är väl betydligt mycket längre inför live studio. Så det är väl intressant att veta hur stor skillnad det är på förberedelserna nu För nu är det inte lika mycket spontant
1: Nej, det är ju en jätteskillnad alltså, Radiosporten och vi är ju väldigt annorlunda på många sätt Förutom då det uppenbara att det är radio och tv Så radiosporten är en nyhetsredaktion mm. Det är ju inte vi Nej. Utan vi, framförallt de här sändningarna stora, Jag jobbar ju bara med fotboll Alltså de stora fotbollssändningarna Och för mig Premier League vi jobbar ju i dagar inför mm. en lördags- eller mm. söndagsändning. Det drar igång. Det kan ju ha varit lite snack innan om man har planerat någonting. Men framförallt onsdag morgon så sätter man sig och börjar tänka då inför yeah. det programmet. Och även där. Då, så det är ett stort team. Liksom. Det är producenter och redaktörer på ett annat sätt yeah. än hur man på Sveriges radio, eller så skulle jag säga på Radiosporten mm. arbetar. Hur du programledare för ett stort. Sportextra som är ett jätteprogram mm. på radio Radiosporten så, så är det, då är du också producent och redaktör och du har egentligen inte så mycket förberedelse utan det är den dagen du kommer in Radio går väldigt snabbt mm. på det sättet eh, här är en helt annan apparat mm. eh, och det är ju också för att det är mycket större tv det är mycket mer saker som ska som ska lira alltså, det är ju lätt att man, om man inte jobbar med tv själv så kanske man, man tänker på att när vi pratar om jag tar ett exempel från helgen då. Wolverhamptons eh, kinesiska ägare som nu då i samarbete med den här superagenten Jorge Mendes ja. har värvat en massa portugisiska spelare. Att det blir väldigt snyggt i tv om man då har grafik som kommer till det. Menar, det arbetet drar igång på onsdagen med hur ska vi lägga den här grafiken? Vad kan vi ha? Hur ska den se ut? Superskickliga grafiker som, som jobbar med det där och tar fram och så liksom, är det folkperfektionister så liksom vrider man och vänder och vad tycker man är snyggt där? Bara det är ju ett liksom, ganska stort mm. moment egentligen eh, som några jobbar med. Eh, och sen då där, när själva sändningen är apropå det här med att då vill man ju tajma in det så att det blir snyggt. Och programledarens roll och uppgift är ju på att ett snyggt, stingent, komfortabelt vis presentera det för tittarna. Och sen då förstås vara... Alltså som programledare så är det ju händerna på en bildproducent. Som mm. är den som då ska få in den där grafiken. Men då har man ändå planerat det där, hur man vill ha det. Liksom. Det är ju ingenting som bara sker så. Eh, och så är det ju inte i radio. Utan där är det ljudet mm. du har. Alltså du påar ett inslag. Och du kan, du kan sitta och läsa det du ska säga också. Mm. Eh, för den delen. Sen vill du, du vill inte skulle låta läst. Men du kan ta hjälp av det. Ja. Här som programledare så pratar du in i en kamera. Mm. Eh, och bara förlitar du på att den här grafiken... Kommer, mm. Som ett exempel Så att, ja, det är ju stor skillnad Vi, vi är ett jätteteam på tv Som jobbar inför en Jättestor sändning mm. Och det är skillnad mot Radiosporten där, mycket, mycket mycket Snabbare
0: på så sätt liksom. Då blir ju liksom Den automatiska frågan också Varför var tv rätt nu? För att radiosporten Har ju varit Det var där 12-13 år ja, 13-14 år
1: sedan ja. det
0: liksom, Erbjudanden har ju garanterat funnits det, det mm. tror jag till och med du har sagt flertal gånger. Mm. Så varför var du rätt nu?
1: Ja du jag har inte tidigare blivit erbjuden en sån lösning som via play kommer här att bli programledare att vara liksom programledare för en sån attraktiv rättighet mm. som Premier League eller den andra fotbollen vi har alltså nu har vi här snart damlandslaget
0: Alltså, ni sänder, kommer du vara programledare under landslagsuppehållet nu? Nej, inte nu. Inte men, det
1: okay. som kommer. Vi har sagt det den här hösten så kör jag. Och det är ju verkligen inte fiskan. Då, då liksom fokuserar jag på, på Premier League. Okay. Ja. Nej, det är, är väldigt nytt. <laughs> <laughs> Premier League är ju många saker. Mm. Men det är... Jag ska inte säga lätt, för det är det inte. Det är väldigt tacksamt att arbeta med. Alltså ta den här första månaden som vi har haft nu. Det händer ju saker hela tiden. Och intressanta ämnen. Och, det är liksom, du behöver inte verka fram någonting. Utan varenda vecka så är det någonting. Liksom. Både på och utanför planen. Eh, men varför tv nu? Ja, men, häftig, häftigt erbjudande vad gäller det. Att verkligen göra någonting som, där man kan ha nytta av sånt som jag har lärt mig och plockat upp. Som fotbollsexpert i, på Sveriges Radio. Mm. Men det är ju också nytt. Alltså... Att faktiskt utveckla sig själv. Att, eh, att eh, hoppa ner lite i en annan djup del av poolen. Och ut, ja, men utmana sig själv mm. på det viset. Uh, och ja, men sen lite det vi pratade om. Att inte bara han handlar inte bara om live och studio utan att det finns idéer liksom, vad gäller annat innehåll eh, som jag inte får berätta så mycket om. Eh, eller inte kan för det, det är Nej. så mycket som fortfarande inte är liksom, klart. Men eh, ja, summa har om olika saker eh, så blev det väldigt attraktivt. Men sen var det absolut inte ett, inte ett lätt beslut så. Jag slutade ju inte på radiosporten för att jag var missnöjd med någonting Nej. eller inte tridits eller någonting. Utan det var... Det var det var två väldigt bra saker som stod mot varandra, men jag landade ändå i att tacka jag nej till det här nu, då kommer jag ångra mig. Eller då kommer jag gå runt sen och bara, varför, varför testar jag inte? Ja. Varför, varför gjorde jag... Ja, jag, hade liksom, jag hade slut på argument till att, till att inte ta det. Eh, liksom, sådär. Så att, eh... Det, det, var, det, var, det var många saker som funkade väldigt bra. Jag fick ett väldigt gott intryck också när liksom, vi under en process då pratade om hur de såg på mig och vad de ville att jag skulle göra och så vidare. Ja. Så att, ja, typ så.
0: Men eh, vi pratade också strax innan du stack från Och jag, kommer ihåg, jag, jag frågade dig, <coughs> vad tror du om omställningen från expert till eh, programledare? Och du var lite osäker på... eller sa inte att du var nervös, du var mer pillig liksom, mm. Och då undrar man ju hur du har landat i det. För att du var ju en av, om inte den mest uppskattade fotbollsexperten på många år, åt många. År. Du var riktigt, riktigt uppskattad. Och jag tycker du var en av de bästa, absolut. Mm. Så att det är ju liksom en det är en roll du lämnar som, är, som jag tror också många hade. Varför kunde inte Rickard blivit expert i play-play ja. till exempel?
1: Ja, men det hade jag, det hade jag inte velat bli. Nej. Och det ska ju kunna, det kan ju sägas. Det var väl kanske det som jag trodde när Lotta Folke då, som är chef på, för sporten på Viaplay höra av sig att det kanske är det de vill fråga mm. den frågan har kommit från andra ställen ja, ja. Kan tänka det. tidigare och, och inget fel i det men där tyckte jag att liksom, fotbollsexpertrollen på Sveriges Radio som det blev jag är med i Sporten och gjorde väldigt mycket för Sveriges Radio överlag, den var så himla bra så att jag, jag liksom såg inte att det skulle vara roligare att göra någon annanstans, Nej. inklusive Via play men, 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 ja, men Jag kommer tillbaka till det den här utma, Alltså utmaningen Okej. Att faktiskt göra någonting Vi pratade om matchen det var, det var ju programledare för Men nu blir det väl renodlat Att man är det mm. Och sen då med via play Alltså det vi är Och de tittare vi har Om du, om du håller om man håller sig till Premier League ja. Så är det liksom, Det ganska hög nivå på mm. även kunskapen från de som tittar de, de, du skaffar nog inte via play och sätter du kollar på Premier League studion om du är sådär mm. lite halv, inte så värst intresserad vilket ju man kan stå på radion och vara om man lyssnar på radiosporten yeah. eh, utan det finns ofta en ganska stor förkunskap och, och väldigt, väldigt höga krav på eh, vilken diskussion det ska vara och, och, och valet av ämnen och, och vart man tar det och då tyckte jag att just att, det är de som kom på idén, men jag köpte den och jag tycker att det har varit väldigt, så här någon månad in, väldigt kul just det att byta sida då och vara den som leder samtalet och ställer frågorna och fördjupar diskussionen, men att kunna utnyttja, som du var inne på, det här med att har varit expert själv. Eller har spelat fotboll för den delen också. Jag vet inte ens benämnt här. Och kunnat ta diskussion därifrån. Men jag tror också att. Det låter som att jag kan det här perfekt. Jag har gjort. Jag vet inte hur många sändningar. Jag har jättemycket kvar att lära och som kan förfinas. Men, men jag tror också att ha varit på Sveriges Radio. Har gett en väldigt god journalistisk. Bakgrund som gör att. För att skulle, vi, skulle jag, Jonas Olsson och Lasse Lagerbeck att ha en tränarkonferens. Mm. Det blir inte så bra tvd heller. Eller bra journalistiskt produkt. Utan jag vill ju mena att jag har mer med mig det journalistiska. Från rollen på Sveriges Radio. Som också gör att man kan hitta pudens kärna. Som jag gärna pratar om. I diskussioner. Och ja, jag är verkligen inte där än. Men, men kan man hitta den. De samlade erfarenheter Jaha, tror jag att, att det finns goda möjligheter att få till någonting riktigt bra ehm, just eftersom vi har så väldigt bra experter också
0: mm. Det är ett intressant ämne expert. jag tänkte att vi kunde stanna där lite för att du som har varit expert och det finns jättemånga som vi ser i live studios som du var inne på har den tidigare fotbollskarriären det är få vi ser idag i tv som inte har en tränarkarriär bakom sig eller en aktiv för den delen samma sak med fotbollsspelare hur mycket plats tror du att det finns för en flera som typ till exempel en Erik Niva som är så uppskattad mm. att i, inte ha den där karriären bakom sig? Nej men jag tycker väl ändå att nu är jag inte. Och det här är ingen dis mot någon som det är, tror jag inte. Det är liksom alla har en väldigt bra. Jag alldeles. är heller
1: ingen expert på exakt vilka som sitter i studior <laughs> men men det känns majoriteten är i alla fall. Så. Ja så är det ju absolut absolut. Sen är det ju vi har som på VPL också brett stall mm. men jag tycker väl ändå att om man tittar på, på om du tar Simor så har ju de Vicky mm. Blomé som ju som har spelat fotboll men, ja. men det är inte för det är inte för fotbollsmeriterna Nej. som hon är där utan det är för kunskapen och perspektiven och om man tittar på i alla fall SVT när de gör sina mästerskapsstudior så försöker de ju få med någon mm. som, som kan ge det kanske mm. journalistiska, ja men Therese Strömberg har varit Strömberg, där de senaste, ja. och John Affrendén förstås också eh, tidigare så att, jag tycker väl absolut att det finns, att det finns plats för det, men, men utmaningen, och ja, men du var inne på det, att man inte vill dissa Så alltså alla de som vi nämnde här nu då är väl jättebra exempel på sådana som faktiskt tillför Verkligen. någonting, alltså de har någonting eget att, att komma med ja. eh, där, men men det är klart att det ger en nimbus om du är Lars Lagerbäck eller Fredrik Ljungberg eller Jonas Olsson. Som, men, det, det finns så många delar då, tycker jag, av, att, av att vara en bra fotbollsexpert.
0: Det är bra att dyka in i. Vad är en fotbollsexpert då?
1: Jag tycker att det kan vara allt ifrån att ge perspektivet som Erik Niva kan göra. alltså Det historiska eller samhälleliga perspektivet som kan finnas på, på det hela. Det kan vara Martin Åslunds förmåga att eh, koppla ihop en inriktning som en fotbollsklubb vill ha med sina värvningar till hur det faktiskt ser ut på planen. Ja. till ja, men, Jag går på närmaste exemplet här från när jag gjorde studio i, i helgen. Här. Jonas Olsson, när vi pratar om Wolverhampton som har värvat Diego Costa. Ja. Han har mött Diego Costa ja. i Premier League. Vi kan visa bilder på när de står och tjafsar. Och han kan ge perspektivet att han är inte är värre än någon annan. Tvärtom, väldigt trevlig vid sidan av. Och sen är han så här på planen. Men aldrig varit någon problem någon gång jag mött honom sedan. att Det finns så himla mycket i att vara expert. Men du klarar inte på bara en heller. För Jonas Olsson skulle inte kunna sitta där och dra lite stories från vad folk han har mött på planen i Premier League. Då blir det dåligt. Men kan du ha det... Och dessutom då kunna visa jättebra- vad är det som gör att hålan är så i straffområdet? Mm. Du måste kunna lappa ihop olika saker. Yeah. Sen går det inte att fejka. När, när jag var fotbollsexpert- så jag menar, jag hade jag inga meriter från Premier League- eller EM eller VM eller landslag heller. Så att, det går liksom inte mm. att mm. låtsas att Nej. man har det. Utan då kanske du får liksom försöka få en så bred palett som möjligt- och ja, specificera dig mm. på olika ämnen. Så att, det finns väl ingen- och det ska det inte finnas heller som, som har allt. Men jag tror, att det är, jag tror att det är bra att hitta en profil där man väldigt tydligt kan säga, att eller märka i alla fall, att mm. den här personen har det där. Mm. Men, men det bästa är, och det är väldigt kul med att jobba i en tv-studio, är ju att, för det, så jobbar man ju sällan i radio till exempel. I poddar kan man ju göra på det viset alltså att man samlar en panel just när det finns lite olika. Det, det är ju väldigt roligt när det är olika erfarenheter som de två eller tre. Som sitter där har. Ja. Och de till och med kan ha en ganska olika syn på, på fotboll. Ja. Trots att de är väldigt kunnig. Då blir det ju tycker jag spänstigt och, och intressant att lyssna på. Mm.
0: Det är ju, du har ju varit inne på i andra poddar som jag lyssnar på. Att du uppskattar den amerikanska sportjournalistikskulturen. Och där finns det ju live med den här blandningen av en, en, en med karriär som inte... Som har den framgångsrika och en som inte Kanske har den framgångsrika karriär Och man undrar ju liksom hur Du som uppskattar så mycket, vad är det skiljer sig åt Mellan amerikansk Livestudio som du följer mycket Det är NFL du följer va? Ja. Och det svenska och europeiska liksom.
1: Jag ska väl också säga att det finns en hel del Dåliga amerikanska nfl studio tycker jag, där mm. de har... De har gubbar. Jag, jag, princip, jag nej, inte NFL, de har jag precis ha bara gubbar eh, och som ibland blir väldigt eh, nästan Flamsigt mm. och höhöigt, Och De är inte hö som att de drar liksom dumma skämt. Men ja, det blir lite för mycket jargong mm. eh, är väl ordet man ska använda. Eh, men eh, Men det de har är ju att amerikaner i är, gemen, är ju väldigt. De tar ju för sig och mm. de är ofta väldigt kommunikativa och har ett bra snack. Mm. Eh, och det kan man ju gilla. Väldigt mycket Att Inte via play såklart Men kanske ibland så kan man uppleva att Till och med folk som jobbar som Experter att När man nästan får dra att Man märker att programledarna kämpar För att ja, ja. dra ur orden mm. på dem Och så finns det ju experter Inte på via play såklart Som bablar en massa mm. Men egentligen är det bara Det sägs ingenting Nej. Och det är ganska dåligt språk du menar jag inte att, man, att man bryter utan att ja, man upprepar väldigt mycket eh, fraser. Jag är huvloser. väldigt mycket
0: på tå här. För jag vet hur mycket du fokuserar på ditt eget språk. Ja, ja men till exempel, jag, jag tycker att det är viktigt.
1: Ja. Eh, och jag uppskattar själv när jag lyssnar eller tittar på experter som när man märker att de har vinnlagt sig om. Vad, hur ska jag få fram det här som jag säger, är det ju live och det är klart att man, det är ju också man kan säga fel eller, mm. men, men jag tycker att det är lite eftersatt mm. om, du, om du jämför då amerikanska studier, de är, de är väldigt vältaliga ja. och vet precis vart de är kommande. de är retoriskt skickliga är nog det som jag tar var efter här och där där tror jag att, och jag, jag själv inkluderad, att det svenska fotbollsmedieklimatet har ganska många steg att ta där, okay. att man faktiskt Ja, jag är överlag ett stort fan av att utvärdera mig själv. Mm. Och där och jag har utvärderat jättemycket nu i mina första sändningar tillsammans med, med producenter och redaktörer såklart. Och jag har verkligen sagt till dem också att jag vill att vi också lyssnar på mitt språk. Mm. Vad som sägs. Och jag har väldigt mycket frågor på förhand. Tycker vi att det här uttrycket funkar här? Kan vi... Kan, vi, kan, vi, kan jag kalla Henrik Strömbla för Henke? Ja. Eller låter det dum? Alltså lite så. Mm. och också så här, För det har alla. Vi har alla språk ner. Säger jag det här ofta. Så säg till mig. Om jag inte märker det själv. För jag lyssnar och tittar alltid på sånt som jag har gjort. Men är det någonting som återkommer. Mm. Så säg till. För det tycker jag ingår respekten för. För tittaren. Eller lyssnaren om man jobbar med podd. Att, sen kan du ha... Tänker kan du ha catchphrases som du använder. <laughs> men, <laughs> men jag tror och menar ja. när man har ett språk där man använder samma enformiga uttryck eller språkliga manér. In absurdum.
0: Vad är det för feedback du har fått då? Eh, Utan att gå in på så det du inte får gå in på. Men liksom, ja, jag antar både från sociala medier men också internt. Liksom, vad är det för feedback du har fått? Ja,
1: alltså överlag. Folk ju, om vi tar utifrån. Folk är ju snälla. Eh, liksom. men, eh, jag tror att och det är ju lätt att säga när man här, fått när folk är glada och skickar en tummen upp och bra jobbat och så där. Ja. det är väldigt subjektivt. Folk kan störa sig på saker. Folk kan tycka att någon annan är mycket bättre, någon annan har varit mycket bättre och det är jätterätt att säga att hon har fått beröm mm. <laughs> eller att någon typ TV-krenykör lite så här, känner att men det här är bra och ja, skriver det. Och det är ju jättekul, och då blir man glad, och då blir andra glada för en och säger att ja, men såg du det där. Och det är ju så här: Det är ju väldigt härligt, men man måste också man måste förstå det det är ju väldigt subjektivt trots allt. Ja. Det är väldigt subjektivt. Fotosval. Någon kan få för sig att jag gillar inte alls hur han pratar, eller jämfört med det här så är det inte så bra. Mm. Och, och jag är ju superny. Så att jag tror inte man ska. Sig. Det gäller ju att hålla det lite ifrån sig Både bröm Och eh, kritik Utifrån Utan gå till sig själv och ja, men vad Vem vill jag vara och vad vill jag göra Och vad lägger jag ribban för Vad man är nöjd eh, med Och någonstans eh, så, ja, men Man kan väl säga så här vi, Om man ska ta då den, den feedback som jag bryr mig om Det vill säga från de som jag arbetar med Eh, eller bryr mig om, det är klart att man bryr sig om vad tittarna tycker, herregud, det kan ju inte säga någonting annat, men jag tror att man ska man ska inte tro på sin egen förträfflighet, det är väl inte det som jag vill eh, komma till eh, så, det, det finns ju saker i varje program att förbättra och göra och, och, och så. men det som vi väl ändå är överens om ja, men lite som jag var inne på här tidigare eh, det är skönt att jag tror, jag hoppas <laughs> i alla fall, att ingen tittare kanske känner att så här. Han är helt ny. Mm. Han är helt grön här. Mm. Eh, ja, att det, skulle, och det, är, det är ju lätt att säga. Jag, är nästan, jag så här, tar ta fortfarande. Ja. Blir du nervös så märks det. Och känner du själv att du ja, men, verkar nervös och osäker. Eller stel. Och så känner man att jag måste slappna av. Mm. Då är det nästan ännu svårare att slappna av. Ja. För då börjar du tänka på det. Alltså, ja, det är ju nästan den jobbigaste feedback man kan få. Du mm. måste slappna av lite mer. Ja, hur gör man det då? <laughs> <Ja>. <laughs> så så att, äm, det är vi väl ens om att här, skönt, skönt att inte det finns. Ja. Man pratar ju ofta om det här med att man ska äga en studio. Samtidigt, studioner handlar ju inte om mig, utan framförallt ja. handlar det om, ja, utom live fotbollen då, så handlar det om just där vid bordet så handlar det om att lyfta experterna. Mm. Men det är ändå jag som ska...
0: Jag ska, inte vara, jag ska inte vara i centrum,
1: men jag ska äga den. Det egentligen. är liksom... Ja. liksom.
0: Höja sig. Ja, och där har
1: det väl ändå varit. Eh, ja, ingen har sagt något annat i alla fall. Att det har funkat bra. Så att, eh, men eh, jag bibehåller en oerhört stor ödmjukhet inför detta. Och det känns bra att de som ger mig feedback eh, är på samma bana som jag. Det vill säga... Vi, vi kommer aldrig nöja oss.
0: Nej, jag, är inte, jag gnäller inte i alla fall. Jag Nej, det tycker jag, jag har det. gjort ett ja. Det var tungt om du hade blivit in. Här <laughs> så det här, så. här har jag nu. Ja, precis. Så jag har lagt mig till det
1: Det finns jättemycket. Och, ja. Sådär. Men so far, so good.
0: Till Premier League då. Mm. Hur var din relation till Premier League? För du var inne på det innan med radiosporten. Att det är mycket svensk fokus och allsvenskt, damallsvenskt. Eftersom att det är den publiken du ska prata till liksom. Mm. Så hur var relationen till europeisk fotboll och Premier League? Jag vet att du höll på Milan när du var yngre, men... Mm,
1: bra forskat, eh, för det var länge sedan. <laughs> eh, nej, men Premier League har en, en, alltid varit... Ja, även när jag så att säga, när jag höll på Milan, det var när skylligt, Rikard och Van Basten spelade, så att, ja, det var... vi snackade ju länge sedan. Ja. Eh, men, men jag är ju... Jag är ju den åldern att det var tips som fanns. när jag var, Det var efter ett tag då, kanske det var 9, 10, 8, sådär. Då kunde man börja kolla på Serie A, men innan dess så var det engelsk fotboll. Mm. Och sen har det följt med en, liksom en liga som jag, även om jag inte har jobbat med den kontinuerligt, så har jag alltid följt den och alltid kollat på den. Den är ju också, den engelska ligan, den är ju väldigt lättgänglig i och med språket. Eller språket för mig då? Jag kan engelska, jag kan inte tyska, äh, italienska eller spanska så pass bra så att jag kan gå in på en sajt och följa... På originalspråket Utan Premier League är ju väldigt lätt tillgänglig På det sättet Så jag har ju inte, har inte kollat på Premier League Varje helg De senaste åren Men, men varannan då Nej, men så har mm. haft koll på allting och, ja, men, ja, Jag sa ju det här tidigare Den är väldigt lätt att jobba med För det händer saker i tiden Den är ju väldigt, den är väldigt kul att följa Premier League Därför att det händer saker Och allt är inte rosenskimmande heller för den delen. Alltså det finns mycket med Premier League som, som säger väldigt mycket om eh, världen. Och inte minst vart fotbollsvärlden är på gång. Om man ja. tänker liksom det här som är reviplanen. Eh, och sen då, så är det otrolig fotboll som spelas på planen. Så att jag har sedan 1988 följt ja, först var det ju den engelska ligan och sen det som blev Premier League. Mm. nära på det sättet. Och det är ju tacksamt, det har vi inte ens varit inne på när man bara jobbat jobba med, med Premier League-studion. Jag har ju inte behövt plugga på Nej. om Premier League på så sätt. Och det hade ju kunnat vara såklart väldigt jobbigt om man hade känt att jag har inte jag har inte koll på det här. Nej. Hade jag börjat jobba med franska ligan då hade du, du krävt ett enormt arbete på det. Så var det ju inte här. Nej. Utan jag hade det liksom.
0: Vad är utropstecken här nu då? Jag antar att mycket är från dina sändningar som du tar med er, men det har ju varit som du säger, det händer i saker hela mm. tiden. Så vad är det som du tar med er i början? Nu är vi landslagsuppehållet. ja,
1: eh, ja. <här> vad ska man ta där då? Ja, det är så himla mycket. Det är men, Arsenal har ju varit varit häftigt att se ändå ett lag som vi i studion pratade mycket om de här första omgångarna, vad har vi dem egentligen och är de på riktigt i år och nu, nu har Teta fått sitt lag, sin trupp mm. nu är det lite upp till bevis och det har de ju verkligen mött upp på sen kan ju inte jag låta bli att tänka att alltså, om jag ska ta lite för mig personligen då den här hösten så har det liksom fallit sig så för att Ja, jag är ju inte den enda programledaren Utan Niklas och Jennifer är ju det också Men det har liksom fallit sig så Det är nog egentligen slumpens skörd Att jag har gjort väldigt mycket Manchester United-matcher
0: Ja, du fick ju den totala fiaskot i början av Ja, första exakt, precis Så jag
1: kände det här Att jag är ju på väg att bli någon slags här, eh, typ Korrespondent för Manchester Uniteds förfall här liksom Omgång efter omgång Och den tredje omgången då Var ju då när man mötte Liverpool mm. Och det stod ju liksom lite skrivet i stjärnorna här Att ja hur mycket ska de torska med ja. <laughs> ungefär <Ja. laughs> men där vände det mm. och sen så då ja, kolla vad de är nu idag eller nu har det ju skjutits upp matcher för de två helger i rad men innan dess mm. eh, hur, hur man har vänt på det hela och, och i med då mot Liverpool och sen även mot Arsenal så att, och det där visar ju igen alltså, hur intressant Premier League är och hur mycket som kan hända och allt från då transferfönster och vad man får in Och till ja men, hur det helt plötsligt Finns en optimism mm. Kring United och Helt rätteligen Så det är också en sån sak som, man, som jag då har Det har fallit sig så att just de sändningar Som jag har haft mm. så har det blivit en hel del United och där har det ju funnits att snacka om så att säga
0: Ja och det är väl mycket Av det Ronaldo Har ju mycket av det varit Jag vet inte det är jag har ett citat från en, en gång när du var med tidigare som jag tyckte var jätteintressant i en tidigare podd. Där du säger att sociala kompetensen styr inte vem som startar en match. Och då tänker jag, har det, den trenden, eller det, det kanske inte stämmer riktigt längre. För att på kvalite, ren kvalitet så startar ju oftast en ja. Ronaldo. Ja. Men beroende på vad han gör med sina agent som du var inne på, George Mendes, behind the scenes och liksom relationerna han har till tränaren. Nu verkar den sociala kompetensen spela stor roll istället mm. vem som startar.
1: Ja, så, så kan det ju vara. Jag tror ändå, och där måste jag säga att jag ändå. Det, det tycker jag är häftigt med den här: att han går ju efter vad, vem, vem gör mest nytta för laget just nu? Om, om vi tar Casemiro, så verkar ju det vara ett superproffs. Alla älskar honom, De grät ju när han ja. lämnade det, och alla lyfter fram liksom, den perfekta lagkamraten. En otroligt bra spelare. Det tycker ju Ten Hag uppenbarligen också. Men ändå har han inte fått spela nu från start. Han kom och Ten Hag säger men McTominay just nu, han gör så pass mycket nytta att han inte bort honom. Så jag skulle nog ändå säga att det verkar ju Ten Hag vara väldigt... Och att han petar Ronaldo då. Det kan ju också vara det. Att jag tror nog att han nog, alltså Ten Hag nog tycker att Ronaldo är en bättre fotbollsspelare än Rashford, om du ska hur man nu mäter det så att säga mm. men men jag tror men, de flesta tycker det. Ja. Men Rashford gör mer nytta mm. i laget och där verkar han ju den här vara väldigt modig på det sättet. Jag gissar att det handlar jag gissar att det handlar mer om det i alla fall. Men, men jag står för det som jag har sagt då. Nej så är det. Men, men jag, jag, jag tror annars överlag. Sen finns det ju ja men det finns ju gränser om du inte dyker upp till träningen eller ja, vad det nu kan vara om du öppet går emot tränaren. Men jag som har spelat själv vet ju det att man ska inte. Ja, hur var det jag sa. Social kompetens är inte, inte, är inte jätteviktigt. Starta, inte, inte i Premier League. Du kan vara ett as. Men du på planen, Då kommer du spela.
0: Ja, men det är ju liksom en trend där det det man undrar. Liksom. Du pratar om gör nytta för laget. Mm. När jag började titta på fotboll, då tänkte, då tänkte man ständigt så här, vilka är bäst de ska spela. Och nu har vi kommit in i ofta när vi pratar om laguttagningar att vem gör mest nytta vem springer mer mm. eller istället för vem som gör mest mål och så vidare. Och så mm.
1: där. Jag tror också att det är alltså om du tänker i diskursen i, ja men i media eller ja, sociala media mm. eller vad det kan vara att det är så mycket med också med, med fakta och statistik. Ja. Det är inte så mycket på känsla Nej. längre och det inkluderar ju, du beror på hur långt du går bak men det inkluderar ju faktiskt även tränare mm. att ja men, du kan få vi kan få hårda fakta och siffror som visar att ja, Christian Eriksson bidrar med det här och det mm. får vi inte annars. Det blir inte det här subjektiva på det sättet att så här, jag gillar honom. Mm. Utan man kan, ja, man kan peka på vissa saker som just den här spelaren bidrar med. Super uppenbart exempel med Hålan då. Ja. Som ju, ja, vi har ju pekat det på det många gånger som helst redan i studion men ja. den är, så här rör ju inte bollen. Nej. Nu i helgen när vi nu har man del av studion som, som gjorde Citys match mot Wolves Han har tre bolltouch Innan han gör sitt första mål Efter 16 minuter Och en av dem är då avsparken ja. Och de andra två är bara Ett tillslag tillbaka spel mm. Och sen får han det här läget ja. Och det är klart att man hade kunnat titta på det Även för 15-20 år sedan Men jag tror att vi har alla kommit mer mot Att man tittar på Men vad är det han gör ja. egentligen? Ja, inte så mycket Nej. Men han levererar ju det här andra då, det är uppenbara, det är därför jag menar att det är ett självklart exempel, men mm. ja, det där ser man mer och mer, Anthony som ju nu bara har fått en Premier League-match med just United, mm. det är samma sak där att det är liksom och så var det ju Ajax att det är mycket som inte blir så bra kring honom men de gånger han lyckas mm. då kan man peka på att han har ofta väldigt, väldigt högt i matcher, att han in i straffområdet levererar passning till Ja, om vi ska verkligen det. Leverera en passning till expected goal. Ja. Eller få det till ett avslut med hög expected goal. Ja, Då är det inte bara känslan, utan då är det ju då är det svart på vitt ja. att det är en spelare som det händer saker kring mm. om man nu ska använda en fotbollskrystran. Där tror jag har hänt. eller Helt uppenbart har det hänt jättemycket.
0: Det jag tänkte på som du inte nämnde som poppar upp för mig vad som har stuckit ut i Premier. League Det är det enorma. Svensk fokuset. Mm. Alltså, Graham Potter har den enkla svensk kopplingen. Men sen har vi Dejan Kulusevskis fortsatta assist-succé. Och sen såklart Alexander Isak.
1: Ja, såklart. Det, det, hade det var jag... ju den senaste sändning. Ja, här. och det hade jag likadant kunnat nämnt faktiskt också. Eh, det Kulusevski gör i Tottenham. De är nu där uppe i toppen. Mm. Och han är, han är nyckelspelare för, för ett lag som är i topp. Det all,
0: pratas alldeles för lite tycker jag om hur, hur bra han har kommit in i ett Tottenham som- när man, man försöker komma ihåg när han kom in- inte alls var särskilt bra. Nej, Hur och, han har gjort succé. Direkt. Och han var
1: inget hypeat nyförvärv som kom alls. heller- nej. för den delen. Så att, nej, det är otroligt. Och sen då, ja, men, hela Potter-grejen. Nu, nu kommer ju egentligen det. Jag tror att jag satt veckan innan- och, och pratade med, i, i studion då, med Fredrik mm. Ljungberg om det. Att, ja, men han är i Brighton. I, är han på väg mot en plats där- han är i de här mindre klubbarna lagen, när ska han, är han ja. redo att liksom ta ett, ett stort lag, eller vill han det? Mm. Ja, det är en vecka och så har han tjänst <laughs> eh, där vi ännu inte har fått sett någon Premier League-match med honom Nej. Eh, så den finns ju där, men så har du Alexander Isak, såklart det är ju en, om man ska bli navelskådande så är det ju jättekul för oss på Viaplay, att han kommer till Premier League och om man nu ska vara så, att han kommer till Newcastle jag eh, mm. menar vi bevakar oavsett så att han får spela vad han vill mm. Men det är, ju, det är ju tror jag För gemene man liksom så här, Ytterligare ett lag mm. Som alltid varje helg Eller Verkligen. varje gång blir intressant att följa Verkligen. För de flesta är Arsenal, Chelsea, City, Liverpool United, mm. Spurs ja, men De är alltid intressanta o, Oavsett om Kulusevski är i Spurs eller inte Så är det väldigt många som är intresserade såklart av hur det går för dem och man tittar liksom direkt efter det Nu blir ju varje Newcastle match också
0: Ja, vilket var, det var Bournemouth nu. Liksom, vem mm. hade tittat på Newcastle Bournemouth annars? Nej. I Sverige.
1: Kanske för en fina studion som inramade <laughs> det Nej, men precis. Exakt. Det hade inte varit. Och jag vet att... Jag kan tänka mig i alla fall att... Ja, men Isaks debut borta mot Liverpool. Menar, det var säkert ett superintresse. Nej. Många som liksom ville följa och se det mm. den kvällen. Han, han är en unghet svensk och han har börjat bra. Och... Ja, men då blir det allting intressant Och det känner ju vi också som jobbar med det att, Om du tar då den eftermiddagen När Newcastle möter Bournemouth Så mm. säger vi ju till experterna eh, liksom, Som är ju de som sitter under matcherna och, ja, men vi, vi ska hitta grejer och sånt att Allting med Isak är intressant mm. För folk mm. Vi vill veta er take på hans första halvlek Även om han inte gör mål så att ja. säga, utan, ja, men vad såg Hur såg det ut Att han får lägga Att han lägger straffen i andra halvlek ja, men vi, vi byggde en en av våra ingångar i analysen efteråt är vad Newcastle gör vilket verkar vara medvetet att han inte skulle ha bollen i famnen Isak att man fejkade att Trippier skulle lägga straffen för att ja. slippa det här med att liksom, motståndaren framme och så, och det, det gör vi ju inte om det är om det, eh, liksom, Trippier som, som håller bollen så är det Joe Linton som tar straffen nej, nej. utan det blir ju det blir jätteintressant för oss svenskar ja. men det är också kul tycker jag när, när det går så bra för Kulusevski och Isak har fått den här Ändå, ja, man får säga det är en, det är en fin start de har fått. Ja. Just när man inte behöver. För det där finns ju också en gräns för när man som svensk publik som liksom börjar verka fram att ja, men hypa någon för mycket ja. eller att. Ja, det är Isak man snackar om i Newcastle Fast det kanske man inte gör Utan det är nog vi, mest vi i Sverige som gör det Men så är ju inte fallet där Nej. Och så lite som vi inne med Kulisevski då också Att man nästan letar efter Det där svenska framgångar Ja men Kulisevski var inblandad i det här anfallet För Tottenham ja, ja. Men Det där känns ju som att man har hört ja. Till leda eh, lite så. Men, men Kulusevski är ju bland Alla tottenham här. Världen över är ju liksom en av de spelarna Som ska göra det för ett lag Som i år ju ser ut att ha och chans att utmana Om titel. Mm. Det är väldigt roligt också för att, det, är, det, är roligt, det är skönt att känna det själv När man jobbar med det att här, vi, vi hittar inte på att Alexander Isak Är nyckelspelare i Newcastle Han är det ja. Och så kan vi ta den svenska blicken på det liksom.
0: det, ja. det är skoj Har ni landat i, eller du framförallt Landat i Kring den kontroversiella övergången Hur menar du med landa? Alltså det har ju varit väldigt så här. Diskussioner. Är det bra att han går till ett lag som Newcastle, han blir då lite ansiktet utåt för den här sportswashingen som Saudarabien gör och sånt där. Hade det varit ett bättre steg att ta, väntat in en liten större klubb eller ta ett lag som Everton eller vad det nu är liksom bara för att få... Ja, många tyckte jag tyckte att det inte alls var bra att han gick till Newcastle.
1: Alltså menar du ur perspektiv de ägs av Saudi? Ja, eller ja.
0: Sportsligt så tror jag att många håller med om att ja. det här är ett spännande sportsligt projekt men att det, man kan liksom inte ignorera det fullt ja, jag ut. Jag förstår
1: det. Jag känner så här, och det hade jag nog faktiskt gjort eller det gjorde jag även när jag hade rollen som expert mm. på Sveriges Radio. Jag känner definitivt så nu när jag är programledare eh, och att... Jag, jag förhåller mig så till att jag, jag bevakar fotboll. Och jag bevakar vad Alexander Isak gör. Eller vilka som äger Newcastle United. Så att jag lägger på så vis... Ja men det, givetvis så sympatiserar jag ju inte med Saudiarabins styrelseskick. Men, men jag förhåller mig journalistiskt till att Alexander Isak väljer att gå till en sån klubb. Jag tycker att det är intressant Verkligen. att han får frågan om det eh, i intervjuer. Att Det vill säga, jag tycker det är intressant att höra vad han har att säga. Eh, jag tycker att det är jätteintressant att ha diskussionen med fotbollsexperterna vid, mina, vid min sida eh, om vad de känner. Eh, men, men jag lägger liksom själv inte någon personlig värdering i Ja, men hans beslut till exempel Nej. att gå dit eh, för jag tycker inte riktigt att det är min, min roll att Nej. göra det eh, men, men jag känner men jag känner just att där måste man också ha en säkerhet som journalist och en säkerhet som ja, men nu som programledare så kan man väl säga att man är med och, och frontar eh, ett program då, premi till exempel en redaktion det tycker att man måste ha den journalistiska ryggraden och inte bli ängslig. Och det vill säga känna, vilket ju till vi på Viaplay har gjort, tycker jag är väldigt bra, att när vi pratar om ägarskapet i Newcastle och liksom den saudiska diktaturen, då gör vi det, och då gör vi det ordentligt. Mm. Då skrapar vi inte bara lite så sådär, utan då, då går vi igenom det, då vill vi höra vad våra experter tycker, vi pratade om Erik Nive till exempel, är ju såklart briljant på att ge sitt perspektiv med ja. bakgrunden eh, ja, vem ska vi ta av alla Jonas Olsson som spelare, hur tänker man mm. hur upplevde du att lagkamrater till dig i Premier League tänker, Dis diskuterar man någonsin de här frågorna, ja, vad tycker du själv, man får de perspektiven ja. eh, då gör man det ordentligt och sen tycker jag att man inte, och det, där, det här är ju en, det är en journalistisk diskussion som ju jag vet förs på många redaktioner. Att då tycker jag att då gör man det ordentligt. Sen är det inte liksom att ja, vi gör det en gång så gör vi det aldrig mer. Men jag tycker, jag, jag tycker inte heller att man ska ha ett krav på sig eller känna framför allt att okej, okay, varje gång vi ska varje gång vi ska sända Newcastle eller det finns ju flera lag för den delen som som har eh, diskutabla ägare. Då måste vi ta upp det här. Och så gör vi det lite snabbt. Och så blir det lite att man en passant. Varenda gång måste man ja. säga. Och ser mm. det sa du. Jag tycker inte att det ger tittarna någonting. Nej. Och jag tycker inte heller att man som journalist. Har. Ett krav på sig. Att varenda gång. Säger det. Nej. Om du då. Det vill säga om du har. Med dig att du har gjort det på riktigt, eller gör det kontinuerligt så ska jag säga, för det handlar inte om att man ska ha gjort det en gång så kan man bara säga, men vi gjorde det för två år sedan men om du, då och då gör det, och gör det ordentligt och frågan blir ju brännhet här nu om, ja, det är nästan exakt två månader ju som det är fotbolls -VM i Qatar. jag tycker att det är precis samma sak där, att du måste inte, du måste inte ha det pandanget att, ja det är för jävligt med styrelseskicket i Qatar och, och hur de har fått det här fotbolls -VM och sånt på samma sätt som man inte behöver ha det 2018 när var Ryssland heller. Ja, du ska prata om... Du ska liksom, du ska journalistiskt granska det, belysa, berätta hur det är. Men du måste inte nämna det. Eller ha det som en punkt varenda gång. Du du pratar om VM, eller om Newcastle, eller Manchester City. Eller vad det nu kan vara. Och jag tror att det är viktigt att som journalist inte vara ängslig. För att det finns dem och det är lätt att ta till sig... Vi är kanske är inne på det här tiden med feedback. Det finns dem. Folk har ofta väldigt har starka åsikter. Det finns de som tycker att man... Ja, varenda gång vi pratar om det här. Varenda gång mm. så ska vi liksom, poängtera det och säga det. Och så finns det ju de som tycker att det här är helt ondsamt för mig. Mm. Jag skiter i det. Ja. Jag vill inte höra det överhuvudtaget. Någon gång. Varför pratar man om det här? Eh, och jag tycker ingen av dem har rätt. Utan jag tycker att man ska göra det. Jag tycker att man ska belysa det. Och, och ställa frågor kring det vid tillfället. Men jag tycker inte man ska göra det varandra
0: Nej, för att exakt som du är inne på anledningen till att ta upp då så det blir ju en direkt jämförelse en direkt koppling till Katar-VM till exempel nu när du inte ha, ska sända eller programleda någonting som har med Katar-VM att göra hur är din, hur ser du på hur kommer du följa det på samma sätt som en vanlig VM till, ett vanligt VM till exempel som privatperson, du <här> kopplar det? Ja, till alltså
1: det? nu är det ju man, man, man är ju sig själv närmast för mig är det så speciellt att jag för första gången sen 2008 inte ska jobba med vara på plats när det är stort mästerskap. Sorry. Så jag är ju, du vet, mer så. Hur, ja, men så här, <laughs> du ska Sitta hemma
0: och följa det här. Och, ja, ja, hade, du, hade du åkt om... Jag vet inte hur ja, långt du spelar. Ja, jag skulle ha
1: varit ja. fem veckor i Katar och, mm. och arbetat med det här. Ja. <laughs> så att, ja, för mig personligen så är det faktiskt mer det som dominerar. Mm. Jag, jag ska inte jobba med det här. Mm. Eh, nej men... Jag är ju fortfarande verksam som som fotbollsjournalist. Jag tycker att det är intressant jag, och jag förhåller mig på det sättet till Qatar. Jag tycker att det är intressant att se. Det säger så mycket om vardagens dagens fotboll är, att, mm. att fotbolls spelar där. Jag ser fram emot att se bevakningen av de såklart häftiga fotbollsmatcherna som kommer att vara där. Jag ser fram emot att följa bevakningen kring allt det andra mm. och hur man förhåller sig eh, till det. Eh, jag jag tycker att det är viktigt att jag ser ju att den diskussionen finns så där. Ska man åka dit överhuvudtaget Någon alltså programjournalist då mm. Alltså media, ska man bara strunta i det här
0: Ska Sverige bevaka det liksom Ja men lite
1: så, du åker ju dit Och kommenterar matcher, spelar ja. du med då i Ja det är jättemånga
0: hela... journalister som, har, som man har sett på sociala medier Som har jättemycket skit det där liksom. ja. att, man, att man ska åka dit, som du säger, du mm. hade åkt dit liksom. Ja,
1: och, men jag tycker så att Och det står jag verkligen fast vid Även om jag nu då inte Längre jobbar på en arbetsplats Där det förväntas vara mig, eller jag ska göra det så tycker jag att ja, men det är klart att du ska göra det. Så bred måste du då vara som fotbollsjournalist. Att du måste åka dit. eller du måste åka, men, men åker du dit så, så är du där för att bevaka mm. någonting. Det är nästan så jag tycker att ibland att den här diskussionen går lite mot. Jag vet inte om det är en sån här del av ett influencersamhälle. Tänk att ja, åker, du, åker du ner dit och och bevakar det hela men då är du, ja men då leerar du dig är du är en del av det men det är man inte, Nej. utan man är där och liksom granskar och skildrar och nu kan du låta högtravande, så här, granskar då? Du, du sitter och refererar var bollen går mellan Belgien och Portugal <här> men, men då är du trots allt inte en del du är faktiskt inte en del av det utan du ska vara där som en, som en eh, oberoende källa Ja, journalisternas
0: får... jobb är objektivitet. Liksom. Ja. Du ska vara objektiv och ja. det, det ska inte styras oavsett vilket land eller vad det nu är. Det förstår jag också men,
1: men sen så förstår jag att det finns jättemånga som känner avsmak för liksom, hela saken och, och var, var fotbollsvärlden är på väg, mm. eh, såklart. Det, det, det kan jag också känna. Mm. Men, men jag tycker verkligen inte att de, de journalister som åker ner dit... Eh, gör fel Nej. i det. Och det är oavsett om du då är... Liksom, om du sen, för du är en del oftast av ett, av ett team. Men alla kan inte vara rapporten som, som jag hoppas att många gör som är ute i det katariska samhället och berättar för folk hur ser det ut? Alltså hur är det här? Ja. Någon, någons roll är att vara på kommentatorsläktaren mm. och, och kommentera vad som händer i matcherna. Jag tycker inte att man är en nyttig idiot för det.
0: Nej. Det Olof Lund var ju där nere... Hur länge sedan var det? Ett år sedan nu. Uh, och pratade med alla de här uh, Samuel Eto'o, Peter Schmeichel. Jag fick en utskällning av Peter det. Schmeichel, mm. kom och Och det var ju också jätteuppskattat att bara visa. Alltså visa. Han hade ju en lång intervju mm. med en av <kör> arrangörerna där. Liksom. Och det är ju sånt medan som jag också, som du är inne på, ser fram emot. Liksom. Vem pratar de mer? Liksom? Det är mm. inte bara intervjuerna med Messi efter matchen som är intressant här. Utan...
1: nej och Jag tror inte att så många jag tror inte så många jag har koll på. Hur ser det vardagliga livet ut i Katar? Och sen blir det jätteintressant att se också Just när det kommer så mycket folk dit och, och hur det fungerar och så vidare så att, um, ja, nej men det, en, bev, ett, en bevakning av fotbolls -VM Är väldigt allomfattande mm. och, det, och det måste det vara
0: Har du någon favorit av mästerskaps? Om vi ska blicka tillbaka sedan 2008 Var? Som jag varit på? Ja, du har ju varit på en del som då. Ja dagar. Ja
1: eh... Ja, jag tror ändå, herrarnas VM 2014 i Brasilien. Ja. Det är en det är sån här som... Svårt att slå. Ja, väldigt, väldigt svårt att slå. <laughs> det var otroligt häftigt. Alltså Brasilien som fotbollsland. Men framförallt jag höll jag på att säga, för att just att det var i Sydamerika. Det var så otroligt mycket där, till de sydamerikanska lagen och även Mexiko, USA. Men det var... som liksom, märkte det tidigt att det var inte så mycket europeiska fans. Inte ens... Tyskland, England, alltså de här största hade jättemycket, de drunknade ju i de, alltså jag, gjorde, jag hade sån himla flyt också jag gjorde jättemycket matcher med just sydamerikanska lag, mm. Colombia och ja, Mexiko som jag är med på, som är nästan sen dess, att mina typ, favoritlag, bara för, <laughs> bara för supporterna yeah. äh, äh, Argentina äh, med, Argentina i Brasilien mötte Belgien i Kvartinad tror jag det var så. Mm. 65 000 argentinare på plats Som bara så här står och hoppar Hela matchen mm. det, var, det var otroligt vilka supporter Som var i det mästerskapet Från de här länderna så, ja, det var. Och sen kommer jag ihåg att man nästan alltså glömt bort lite. Men gruppspelet i VM Det var ju så otroligt häftigt. Det var jättemånga häftiga matcher och mycket mål och så här. Det hände verkligen saker.
0: Att det levde in i det sista för Brasilien också.
1: Ja, men tänk vad nära det var. Man, man glömmer inte direkt bort ett sju för Brasilien Var du, var du på det? Nej, faktiskt inte. Jag skulle göra semifinalen dagen efter i Sao Paulo mellan Argentina och Nederländerna. Men nästan lika <laughs> häftigt var att jag faktiskt gjorde och såg den matchen på brasiliansk tv. Och jag kan ju inte portugisiska, nej, nej. men du kan ju tänka dig hur det lät <laughs> kommentatorerna och även då jag kommer aldrig glömma den pausstudion som var i brasiliansk tv där, det var ju alltså, det var knappast som de sa någonting de var satt det helt chockade eh, och sen då, eftersom jag då var i Sao Paulo, eh, det var ju hur mycket argentinare där som helst, mm. så att, så fort Brasilien-matchen var slut så var det ju, kom ihåg utanför hotellet för jag bodde väldigt centralt, det var ju liksom karneval utanför och det var ju argentinska supportrar mm. som då firade det här och sen så gick de dessutom till final eh, mm. dagen efter. Honom. Men, men om det är någonting som man kan lite halvt gräma sig över det var ju det var inte riktigt nära på det viset om man tittat till semifinalen. men drömmen där hade ju varit eh, att få göra en VM-final Brasilien mot Argentina ja. på Maracanã yeah. då hade det ju varit så här, det finns det finns nog inte någon match Nej. i världen som hade kunnat Toppa det, det är den liksom. överhuvudtaget Jag ja, var ju faktiskt lite, besviken, eller, lite. Jag var besviken På det viset att Brasilien, vilken, Tyskland var ju mycket bättre Såklart, men, och det visste var nog innan Men tänk om man hade fått vara på Brasilien och Argentina Men
0: vilka Brasilien-matcher var det Du var på, för att jag kommer ihåg Det här var ju så länge sedan nu, mm. men att Arenan och alla läktare I princip höll på att sjunka För att det var så mycket dans och Ja, det, det jag var, var liksom... på
1: den första Brasilienmatchen Jag var jag gjorde väl deras match Mot eh, Colombia i slutspelet också Nej, man skada Just det, precis, mm. exakt eh, Och även Chile Här gjorde jag, Strax, men, men den första Brasilienmatchen Jag gjorde var i Fortaleza När de mötte Mexiko, och det var lite där också som jag Mm. Ja, började älska Mexiko på De hade ju för sig sett även 2010, de var jättemånga Mexikosupporter i Sydafrika också, vilket yeah. man slogs av att så här, oj, var kommer alla de här ifrån? Från USA väldigt många man. Det är väldigt många mexare då från USA yeah. som har också pengar att kunna åka på de här mäskapen. Men, eh, men Mexiko och deras supportrar, de klarade väl 0-0 mot Brasilien för att läsa så också i yeah. Men det är ju showa som gjorde ja, ett Men även supporterna, de kunde verkligen alltså de kunde mäta sig Liksom mer de här brasilianska som är var numerärt på okay, överlag. Det var som sjukt drag det här matchen nej, verkligen. Så att, det var ju de brasiliamatcherna jag gjorde.
0: Och sen så måste man väl nämna den senaste du var på. Damernas EM. Ja. Det, var ju, det var ju rekord och allt ja, möjligt absolut. Där. Det, var väl, det var det,
1: det häftigaste damsidan, med squad damseemannen Frankrike 2019 okay. det då. Ja. många häftiga matcher. Där. Är det för
0: att det är VM eller för att det var i, Jag vet inte vad snittet på arenorna var Men det var, intresset hade ju ökat enormt Mellan 2019 ja, och absolut och, Men
1: slutspelsmatcherna där i VM 2019 var, det var riktigt bra matcher okay. eh, Och kanske framförallt Det är nog den bästa skulle jag säga, På damsidan den bästa match Om du räknar in allting, inramning Som jag någonsin varit på Var eh, kvartsfinalen där mellan USA Och Frankrike på Park de Princes ah, okay. Fullsatt Park de Princes mycket franska supportare. På de sidan är det USA mm. som har mest supporter i VM. Som reser till landet. Då, liksom. Så att det var ja, men fullsatt varmt. Otroligt hög stämning och jättebra match. Mm. Liksom, otroligt välspelad match. Mm. Så att, ja, det blir lätt att jag tänker på den kanske när jag tänker på. Ja, men Även semifinalerna. De, både semifinalerna och var ju i Lyon där och Sverige var ju en av dem. Ja. Liksom, och det var bra drag på den här fina arenan i Lyon också. Så det var nog eller nog. Det var faktiskt det häftigaste på
0: damsidan, Men det var väl ett värdigt avslutat mästerskapskapitel då, EM. Även fast det inte gick så bra för Sverige. Mm. Så var det, vad var det sista matchen du gjorde? i? Jag gjorde
1: Sverige. Jag var faktiskt inte så länge på EM.
0: Var det Portugal? Eller vilken match var det nej,
1: sista? Nej, Schweiz. Schweiz. Andra matchen Så det just, var kort för mig. Just, detta EM, just för att ja, jag skulle ha tid att ladda upp för min nya arbetsuppgift. <laughs> ja. men, men det är klart, öppningsmatchen för England på Old Trafford var ju, mm. var ju häftig också. Men, nej, men de två mästerskap som sticker ut bland många efterminnen för mig det är Herrnas VM 2014 och Damnas
0: 2019 mm. det är nog ja, de två höjderna faktiskt. Ska vi knyta ihop säcken här kanske? Ja, det är dags för, du har sagt att det är ungefär här vi måste skriva <här> <Ja, ja, ja. här> Säg
1: inte ett ord efter en viss tid <här> Nej. Nej då, men, eh.
0: Vad är det som dyker upp för dig? Vet du vilka sändningar du kommer få efter mästerskaps eh, Nej, eh, jag
1: har väl ett schema här –fram till just VM. Det rullar på med, med, med Premier League-studion– –fram till mitten av november– Ja, vi var inne på det, det är ju häftiga matcher hela tiden i Premier League
0: Schema tajtast in på grund av Ja, herregud,
1: alltså det, är, och det kommer bli ännu mer sen efter årsskiftet, yeah. nu när det sköts upp någon gång här också med, så satt ju, Man vill ens ha elva spelare du på vet våra planeringschefer planen. också på VPL var det såhär bara, okej, okay, var ska den här uppskjutna omgången längas in och sådant? för det är ju så tight sen ja. Eh, och ja, för den som, den som för den som inte tröttnar på fotboll när det har varit fotbolls-VM så drar ju Premier League igång sen, annan dag, jul
0: Det är väl så här, de som går långt i turneringen får inte två dagar vidare. Nej, 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 det är bara
1: hem och lira. Ja. Och sen är det ju alltså, sen är det så mycket matcher mm. efter det, vilket är härligt. Mm. Eh, så att, eh, nej, det kommer ju, det kommer ju i Premier League om man ska hålla sig dit, det här med en bred trupp kommer ju spela otroligt stor roll för ja. det kommer ju vara ett enormt slitage på spelare, kanske framförallt efter VM faktiskt, för Verkligen. då är det supertajt med mycket matcher. Mm.
0: Och eh, man kan ju till ett sista försök på det här eh, projektet ni har utanför. Vet du på att ungefär när man får reda på vad det kan handla om. Nej, alltså, det, det, det vet ingen. Nej, okej. Jag jag bra men
1: där kan jag verkligen, där behöver jag inte ljuga någonting utan att säga att nej, nej. Vi, vi, vi jobbar på.
0: Ja, det är bra. Det ska du fortsätta göra. Tack så mycket för det här. Det var jätteuppskattat. Tack och, och, Hoppas ni som lyssnade tyckte att det var ett bra första avsnitt eh, vi hörs nästa gång.